0: Este es un programa pagado Los comentarios que se hagan en el mismo No representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad Y Entre Mujeres Radio Las palabras tienen poder Son capaces de construir Y también de destruir Tú decides Te invitamos a sembrar ideas de cambio positivo Visualizando un brillante porvenir Creer y crear éxito Con la periodista, conferencista life Coach y escritora Mirna Pineda ¡Comenzamos!
1: Empiezo este programa eh, con mucha gratitud. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta y no es por el programa. <ríe> También me pone contento el programa, pero tengo otras historias por las que estoy feliz y solamente se las comparto. Estoy feliz porque los sobrinos, mis sobrinos crecen, ¿sí? aprenden y exploran y me encanta. Así que solamente les digo eso, estoy feliz por lo que mis sobrinos, varios de ellos, están logrando. Y me hace muy feliz. Me hace muy feliz saber que, como, como padres, eh, mis hermanos y mis hermanas han, han sembrado bien. Han sembrado semillas de superación. Y me siento muy feliz y muy agradecida. Voy a empezar con un texto que no es mío, pero que me encantó cuando lo leí. Es de, eh, de un escritor que yo que yo sigo, que yo admiro y que me gusta mucho. Y es sobre sobre las relaciones, las relaciones que tenemos. Y dice así, si quieres amor sano, sé amor sano. Si quieres dejar de atraer bufones, no seas una princesa triste. Sé la mujer que busca darse a sí misma felicidad y alegría. Si no deseas ser una reina sacrificada, no busques lacayos. Valórate. Sé tu propio monarca, justo y sabio. Si no quieres una pareja infantil, evita ser su madre en la relación. Sé su igual, respetando. Si no quieres amores abusivos, nunca, 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 seas víctima empodérate haz lo que necesite tu alma las relaciones buscan conversarse compensarse energéticamente buscan equilibrarse quienes somos atraemos como un imán a la otra persona y viceversa ¿qué papel estás representando tú? a veces nuestras parejas son espejos literales de nosotros mismos otras veces son los polos opuestos. Y como todos los espejos sirven para poder mirarnos en ese reflejo y entender que necesitamos aprender a amarnos y a cuidarnos. No puede haber verdugo sin víctima, ni sátiro sin ninfa. En ti está la llave. Si quieres amor sana, sé tú amor sano y equilibrado contigo mismo. Ahí está. Esto no solamente lo lo leí hace poco. Si duele, no es amor. Exacto. Gracias, Javier. Pero es algo que viví eh, y y que sigo viviendo, que sigo viviendo y que sigo aprendiendo, pero que no lo sabía. Y eso es bien importante, porque ahora con, obviamente con el transitar de la vida y el paso de los años, pues vamos adquiriendo más habilidades, más conocimiento, más herramientas, que no los teníamos en la etapa de adolescencia cuando todo es así como el destello hormonal, ¿no? Pero para nosotros era amor. Si no recuerden los amores de la la secundaria, que ahí es cuando empieza el despertar de la hormona, ¿no? Y, Y es como, no duermes pensando en el fulanito que ni siquiera sabe de tu existencia, pero que estás perdidamente enamorado porque te gustó, te atrajo físicamente, algo dijo o hizo o se movió, y yo, yo recuerdo esa etapa y era, era, o sea, qué barbaridad. O sea, se puede de uno enamorar tan rápido, tan, tan rápido. Y es eso, es ese destello de enamoramiento. de Y si te habla, te derrites y si y te salen eh, y sientes cosquillas y sudas. Um, hace unos días vi a una chica, en un, no sé si el post era verdadero, pero si le era verdadero, qué tristeza una chica, una jovencita, una adolescente que estaba en el hospital, porque se había comido mariposas, se había comido alrededor de 15 mariposas, porque quería sentir, quería saber que se sentía estar enamorado, porque le habían dicho que era como tener mariposas en el estómago. Y se las comió literalmente, o sea, no entendió que era una figura metafórica de... Decirle al amor porque es una sensación física. Y se comió las mariposas y fue a dar al hospital. Eh, Muy lamentable. Pero eh, entendiendo que ese amor, lo que creemos que es amor, es una respuesta fisiológica, eh, de ahí podemos empezar a entender por por qué creemos que estamos uh, amando o que no somos amados y, y, y empiezan a tejerse todas estas telarañas no en la, en la mente y en las emociones de nosotros, de los seres humanos, que además acompañamos con un montón de canciones en inglés, en español y ahora en coreano y en chino y en ruso, donde se vuelve a reforzar la idea de que el amor es sufrimiento de que el amor es pena, de que el amor es triste, cuando es exactamente todo lo contrario, nada más que como se está repitiendo una y otra vez, la creencia es que tengo que sufrir. Si si esto es amor, pues tengo que sufrirlo, tengo que que sentirme vacía, hueca, eh, despechada, porque estoy sufriendo por amor. No, eso es desamor, y sobre todo es amor a nosotros mismos desamor a, a lo que somos, a lo que podemos dar. En el texto de Alejandro Skorodowski queda muy clara esa idea de, o sea, si no quieres atraer a, a, a gente eh, que se aprovecha de las circunstancias, eh, primero debes de establecer un compromiso contigo mismo. Eh, eh, Hay destellos que tenemos de repente en en la mente, por lo menos a mí me pasó varias veces. Que yo decía, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Esto no es lo que yo creo que debe de ser. Pero en otras ocasiones efectivamente nos quedamos ahí porque pues es lo que creemos que es válido. Que creemos que eh, esto es lo normal esto es lo que le pasa a todas las parejas porque pues salen las películas salen las novelas salen las canciones y si eso sale ahí pues eso es lo que tiene que pasar sin cuestionarnos sin cuestionar, ¿es esto amor verdaderamente o eso no es
0: amor? Y tu es mi
1: dolor que yo sin tu amor me muero Imagínate, gracias, morir de amor, morir de amor y luego te asustan porque hay, porque hay suicidios. Si ¿sí? Sí, 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 se están refriqueando una y otra vez, que me va a morir si tú no estás. Eso es dependencia. ¿sí? Eso es una dependencia emocional y cuando es de las dos partes se llama codependencia. O sea, no puedo vivir sin ti. Es una falsa creencia, pero la creencia Gracias por esa canción. Hay un montón. Duele ¿verdad? el amor ¿verdad?
0: sin ti, duele hasta matar.
1: O sea, duele, duele el amor sin ti y duele hasta matar.
0: Mientras What? yo soy preso de la cara.
1: Que Eso que llamas amor realmente es sexo. Sí, porque es preso de la cárcel de tus besos. Es sexo. Es sexo. Nada más que quizá en ese tiempo José y José no, 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 no le dejaban decir que era sexo porque ahora ya sabe que te dice de todo. Dios, lo, que que ser, seré
0: lo que me pidas tú. Amor, seré lo
1: que me pidas tú. O sea, total sometimiento. Lo
0: digo Todavía... Quieras, reina, esclava
1: ¿Esclava o, mujer? o mujer. Fíjate nada más, pero déjame volver contigo. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no va a haber esa dependencia emocional cuando estamos recibiendo toda esta información a través de radio, televisión, cine, libros? O sea, ¿de, de que tenemos que sufrir? de que tenemos que hacer lo que el otro quiera, de que tenemos que ser dependientes o codependientes, dependientes esas palabras son nuevas, ¿no? Eh, dice, mire, a ver, más no es fácil, yo sé, mire, y además conozco la historia, ¿verdad? Dice, a mis 46, mire, 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 es una dorada, ¿eh? A mis 46 pienso que la relación que más debemos de cuidar es la que tenemos con nosotros mismos, totalmente, y, y te tardaste, mire. Porque yo, tú y yo nos conocimos desde hace antes de tus pues, 46. Eh, dice, es el tiempo y la experiencia lo que hace crear un compromiso contigo mismo. Y quizá los golpes de la vida. Sí, el, el, el entender que eso de... Esa, esa última canción me parece terrible, la letra. Eh, Seré lo que tú quieras de mí, de tu, tu reina, tu esclava o tu qué, o tu mujer. Ay, me da escalofrío. Sí. Ay, me pareció aquí una cosa en la pantalla y no los veo. Um, yo entiendo que el proceso no es sencillo, ¿sí? porque yo lo he vivido también. O sea, no es nada más lo que haya leído o lo que he enseñado en temas de desarrollo personal. Son las mismas experiencias. Uh, dice vea, deberíamos haber aprendido a amarnos a nosotros mismas antes que nadie. Me hubiese gustado aprender esto desde niña, a mí también, vea a mí también, a mí también. <risa> eh, lo que pasa es que ahora tenemos hijos, ¿sí? Y esa es la parte que nos puede ayudar a que ellos no repitan esas historias que nosotros tuvimos, y no desde la, el enojo, la rabia o la frustración, sino verdaderamente desde el amor, eh, ayudarles a, a entender que son seres independientes, que son seres pensantes, creativos, Que no necesitan. Cuando cuando entra la palabra necesidad dentro de la una relación, es un foco rojo, sí, es clic 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 clic. O sea, cuando yo necesito que estés a mi lado, porque si no sufro. Cuando necesito que eh, me acompañes, porque si no, yo no sé ni por dónde tengo que ir. Cuando necesito, es diferente cuando agradeces. Que alguien te acompaña en el caminar y que te acompaña. Yo ayer le dije a mi marido que iba entrando. Fuimos al doctor, eh, tenía yo una cita y eh, desde que me mudé a San José no ha manejado. No saben qué maravilla, <ríe> porque mi marido es el que anda manejando. Entonces el doctor estaba en otra ciudad en Palo Alto y, y, y todavía, o sea es diferente la, la estructura de la ciudad. Entonces le dije ya cuando terminamos las citas y fuimos al laboratorio y todo, le digo, gracias, gracias por traerme, por llevarme, te agradezco un montón. Lo hubiera hecho, ¿ok? Lo hubiera hecho con todo y el miedo de que no conozco las, las calles, aunque tenga el GPS ahí, lo hubiera hecho. Pero qué rico que pudo ir conmigo. ¿sí? No es que si tú no vas yo no voy eso es dependencia es agradezco porque lo hacemos juntos pero si tú no hubieras estado yo de todas maneras lo hubiera hecho ¿sí me explico? esa es la diferencia entre necesitar que alguien esté contigo porque si, es, si no está no hacen las cosas a decir disfruto más hacerlas en compañía Ahí, esa es la diferencia y poner atención a las canciones de todo eso que están metiéndose todo lo que escuchan se queda grabado. Un ¿No A ver, Tengo miedo. lo que hago Tengo miedo. O sea, es, inse- es inseguridad, ¿verdad? Por eso me lo pusiste. Dice es que cantaste, no lo había oído la canción. No lo había oído. Ah, gracias. Miri dice, todo debió ser como el Benjamin Button. Esa película es de mis favoritos. Eh, nacer viejitos y con la experiencia de herida. No, porque yo, ay, no, no, imagínate, todos viejitos. Eh, eh, qué interesante ese planteamiento de la película, ¿no? Eh, no, lo que, lo que sí es posible, Miri, y es lo que tú has, tú has hecho, eh, Miriam, es eh, aprender de la experiencia y aprender que nadie te va a resolver la vida, porque eso no es amor, ¿sí? es dependencia, eh, que nuestros miedos y nuestras inseguridades se proyectan hacia, hacia afuera eh, y que todas las tenemos y que tenemos heridas, heridas emocionales. Estas son escenas de la película de Benjamin Button, eh, que es una de mis favoritas. Nosotros la, la vemos en familia cuando, cuando mis hijas vienen. ¿Cuál vemos? Vemos dos. O de este, una de Tom Hanks o esta. En, y las vuelves a ver y las vuelves a ver siempre se aprende algo nuevo. Arely Rivera, ojalá y estés todavía ahí también. Eh, porque la idea es eh, compartir con ustedes algunas... Algunas no no son ni siquiera estrategias, son son solamente conceptos de cuáles son las creencias con las que crecimos, cuáles hemos hecho propias, cuáles decidimos soltar, cuáles decidimos agregar a nuestra vida para hacer ese cambio. Porque el cambio es un estado continuo, es un estado permanente. Cambiamos aunque no nos demos cuenta. Y entonces si estas ideas de, eh, y recuerdo en el, hace un par de programas estuvo de invitada Dani Zavala, eh, Dani eh, es periodista, eh, ustedes la han visto por muchos años, estuvo en Univision en Arizona, y ella eh, nos compartió eh, que eh, ha viajado sola por el mundo, más de 80 países, ella viajando sola por Mochila. Y todas las creencias que había a su alrededor, de cómo es posible, cómo se te ocurre, que no crees que te van a matar, te van a violar, te van a hacer pedacitos. Todo eso la pudo haber frenado. Pero ella decidió hacer un cambio y decir, o sea, mi deseo es explorar, mi deseo es aprender, mi deseo es hacerlo, porque no quiero estar dependiendo de que alguien vaya conmigo para yo disfrutar el viaje. Y esto me parece un cambio de paradigma sustancial, no solamente en el tema de viajar y viajar solos, o viajar solas en el caso de las mujeres sino de todo lo que a partir de esa idea, de ese cambio de pensamiento puede traer como beneficio a nuestras vidas, el ser independientes alrededor cuando tenía yo alrededor de 25 años, leí un libro en que, que me acuerdo perfectamente de qué trataba, y me acuerdo del título, que se llama El complejo de Cenicienta. A ver si lo encuentra por ahí, Javier. Que, léanlo, por favor. Porque desde entonces, ese libro fue de los 80 si no me equivoco, um, desde entonces ya se gestaba esta idea del miedo de las mujeres a ser independientes. Eh, obviamente, es, hablaba ahí también la, la autora, ese es. Es genial este libro, a mí me abrió los ojos en muchas áreas y, y les digo, yo tenía alrededor de 25 años, eh, eh, siempre he leído mucho, me gusta mucho la lectura. Este es un libro que les súper recomiendo para empezar a comprender de dónde nos nacen estos miedos de andar por la vida solas y de, y de, y de aceptar los retos ella habla mucho del miedo a, a que seamos independientes a, a, a empoderarnos ese es el concepto que ahora se usa el empoderamiento me gusta también el término de independencia ¿sí? de ay es mejor en lugar de andar batallando allá afuera en el trabajo y en la vida pues mejor me quedo en la casa y, 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 y no es que sea malo ¿Sí? no es ni bueno ni malo, claro esa parte, eh, porque yo entiendo que hay, que hay mujeres, estoy hablando básicamente de mujeres, que, que lo prefieren y lo eligen, y son felices sencillamente en el, estando en su casa, estando al pendiente de sus hijos, de, llevándolos y trayéndolos a la escuela, cocinando, a eso se refiere el complejo también de Cenicienta, ¿sí? es hacerse cargo de la vida de los demás si eso les da una felicidad totalmente plena, pues eso eso es lo que tienen que hacer. Lamentablemente hay riesgos. Yo tengo una muy querida amiga, que no voy a decir su nombre, pero en muchas ocasiones eh, yo le decía, o sea, métete a estudiar, haz otra cosa, porque ella se casó cuando cuando tendría unos 20 años, y, y ese era su sueño. Tu sueño era casarse y tener una casa y demás. Pero decías, prepárate porque tú nunca sabes eh, qué puede pasar, no, no solo en la relación de pareja, sino cosas que pueden suceder alrededor. Es como estar preparado. Y ella me decía, no, no, yo así estoy bien, yo así estoy bien, yo así soy feliz. Y pasaron un montón de cosas, pero un montón de cosas. Eh, y llegó un momento que la... la la relación se separó no porque ellos dejaran de amarse, no, no, porque sucedieron cosas de las que tuvieron que estar separados, ahora ya están juntos, eh, pero fue todo un caos, y, y, ella de, y ella me decía, yo no sé ni dónde se pagan los servicios, no sé cómo se paga la luz, no sé cuánto cuesta, no sé nada, porque siempre vivió dependiendo de alguien más. Y la vida de alguna manera dio este, este giro en el que dijo, hoy, ahora sí tengo que aprender. Entonces, ¿por qué no aprender desde antes? Ah, que soy capaz de, de, so, de, de, de llevar las, no solo las finanzas familiares, sino puedo llevar un negocio, puedo emprender, eh, puedo estudiar, puedo, puedo ser independiente, puedo ser independiente. El complejo de Cenicienta, Habla de esos miedos y de esos paradigmas, de esas ideas que eh, limitan el desarrollo, sobre todo de las mujeres, para ser independientes, para tomar decisiones. Y obviamente provienen de un condicionamiento social. No estoy diciendo que solamente las mujeres, ah, porque les da la gana. Viene de todo un condicionamiento social. Hemos tenido que luchar contra eso. Y luchar contra las creencias de lo que es o no es el amor es que ya te casaste y fuiste feliz para siempre. ¡Falso! Hay que trabajar en esa idea. Eh, Es el príncipe azul. ¡Falso! Si él fuera príncipe, tú tendrías que ser princesa y no somos princesas. También es importante quitarle esos, eh, cambiar esas palabras que nosotros decimos ¡Ay, tengo dos princesas! O tengo dos hijas que son mis princesas. Yo a mis hijas no les digo princesa. Nunca les he dicho princesas porque no quería programar su mente a que son princesas y van a esperar un príncipe no, esa es una historia de cuento, sí ese es un cuento dice eh, dice Ale yo tuve una relación de dependencia durante muchos años y creí que ya había llegado a su final cuando me miré y empecé a quererme a mí misma, cambió mi amor por los demás y mi matrimonio se transformó, no sabía que yo tenía ese poder. Eh, Sí, ese es importante eh, saber que sí se tiene ese poder. Sí, sí tenemos ese poder de transformación, sí tenemos ese poder de evolución. Ale, maravilloso. Porque el decir con esa honestidad, no sabía que lo podía hacer. Y no sabía Ale, porque nadie se lo había dicho, porque no lo estudió en la escuela, porque en su casa no la criaron con estas ideas de cambio de evolución, le dijeron nada más lo que le tenían que decir, ¿sí? lo que creyeron que estaba bien eh, y creyeron que en el momento quizá, no lo sé Ale, que eh, ya se casó y fue feliz para siempre, para toda la vida. Ahí es donde empieza el cuento, después de la de, del, del sí, sí quiero, ahí empieza. Sí, el cuento, eh, y el decirlo con esta honestidad te agradezco muchísimo, eh, decir no sabía que tenía ese poder, no sabía entonces, se si oyen unos pasos así como de duende, es mi marido que anda caminando aquí en, en la casa <risa> ah, dice Noemí, he viajado sola, más fui soldado, no es una dorada. sí, eh, eh, fui fui soldado por 20 años, sí, que ya estuve en el Army, ser independiente y actuar autónomamente es inculcado en los soldados, sí. Me gustaría saber, Noemí, si lo aprendiste cuando estabas en ese entrenamiento o lo aprendiste antes de empezar ese entrenamiento, porque sí, como soldado, y es eso, es un entrenamiento, sí, te enseñan a a que tienes que salir y que tienes que hacer las cosas por ti mismo, sin estar, tienen un, 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 también un, una estrategia de compañerismo y de apoyo muy, muy fuerte, pero es de servicio, sí y de, y de solidaridad, eh, y eso se va aprendiendo, se va gestando, es lo mismo en el terreno del amor, en el terreno de las relaciones, en el terreno de lo que puedo hacer, Cuando cuando, como mujeres se ha limitado toda esta parte de, pues tienes que preguntar, tienes que consultar, no lo puedes hacer sola. ¿Cómo te vas a ir sola? Tienes que llevar a alguien. Eh, Es es crear esas relaciones de, de dependencia que además las canciones se encargan de reforzarnos la idea de que no eres lo suficiente, de que tienes que tener a alguien más. Yo recuerdo cuando Lupita D'Alessio empezó y, y hablamos la semana pasada con, con Bruno Danza, lo entrevistamos, que es uno de los eh, compositores de Lupita D'Alessio. Y, y Bruno nos compartió también que eh, Lupita D'Alessio fue la, la, fue la pionera, en el en, por lo menos en México, en el tema de eh, feminismo. Y eh, yo recuerdo cuando empezó, cuando salieron las primeras canciones de Lupita, que eran así como ¡ya, basta! Era un escándalo, el eh, hospital, eso fue tachada de, de, de mil cosas por hablar a favor de las mujeres, ¿sí? o empoderando a las mujeres, o hablando de la independencia de las mujeres. Y se hizo todo un caos y estuvo, eh, tuvo repercusiones a nivel eh, de la radio, había radios que no la querían tocar porque era, estaba atentando contra los valores de la institución, de la, de la empresa real, eso, ¿eh? Es real eh, y, y no era más que el grito desesperado de alguien que, que, que estaba hablando por ella y por un montón de gente que estaba alrededor ver, si eres hombre ven a verme
0: y háblame cara a cara frente a frente dímelo un cobarde y mentiroso como tú sin
1: valor sin dignidad. Wow. No, 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 no sé si esa fue la primera. A lo que me refiero es, es que las, uh, todo lo que absorbemos de nuestro alrededor, sobre todo de manera subconsciente, tiene un impacto. Y las creencias que tenemos, porque así nos fueron inculcadas, se van reforzando a partir de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que vivimos a nuestro alrededor, de lo que sentimos. Y si todas estas, eh, hablo particularmente de las canciones porque se habla mucho de las canciones de amor, pero también en las películas y en las novelas, ¿no? Y se confunde lo que es verdaderamente el amor. De las que están aquí conectadas me gustaría que me dijeran ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Cuál es el concepto del amor? Varias ya me han dicho que es. yo no sabía lo que era el amor hasta que entendí que debía amarlo primero para poder amar a alguien más eh, y de compartir el amor. Hay, hay, eh, hay, eh, conozco a la mayoría de, de las que están aquí en, eh, conectadas, pero recuerdo mucho en el caso de Miriam, no sé si estás todavía por ahí Miriam, eh, porque Miriam eh, la conocí cuando fue a los entrenamientos eh, que impartíamos en, en Avante y Miriam fue muy activa en ese entonces pero había también, o sea, una relación de codependencia o de dependencia eh, hacia su pareja y, y, y era mucho trabajar en esta parte de, o sea, de valorarte y de por qué por qué, eh, por qué sentir o creer que eh, tenías que estar en esa relación finalmente esa relación terminó y hace poco la vi a, a, a Miriam y, y tiene otra relación de pareja y, y es así como que floreció floreció. y yo, yo espero que no haya sido ese florecimiento por la, por la pareja sino por ella misma y ese es el mayor mérito y ella me dijo que así fue o sea, entendí me dijo cuando nos vimos que tenía que amarme a mí primero para poder amar a alguien más y floreció hermosísima hermosísima porque porque aprendió a darse valor sí aquí ando <ríe> eh, aprendió aprendiste no Miriam a, a darte valor sí eh, a darte valor a darte a apreciarte porque su vida si no me equivoco Miriam corrígeme si me equivoco era estar siempre al servicio de los demás y dejar de servirse a sí misma y con esto ella creía que podía sentirse amada por lo que ella daba. Se lo daba a los hijos, se lo daba a la pareja, y era atenderlos y cuidarlos y estar al pendiente. Y esa era, porque era la programación que había recibido. O sea, tienes que atender, tienes que cuidar, tienes que hacer por los demás. Pero no hacía lo suficiente por ella misma. ¿Me equivoco? ¿Sí? Hasta que empezaste a hacerlo. Platícame aquí, Miriam. Sí, sí fue por mí misma, es que este le pregunté que sí, su nueva, este florecimiento está, está hermosísima, ahora desatada, dice, sí fue por mí misma y me encontré y me enamoré de mí, sí, así mismo, mi esposo y mis hijos eran todo. yo sé, porque la conozco, <risa> porque trabajamos mucho en esa historia, y no está mal que sea todo, o sea, que tu pareja y tus hijos sean bien importantes, pero métete en la fotografía, porque eso sí es amor. Métanse en la fotografía que están tomando todos los días de apoyar y de querer y de servir a los demás. También es ponerse en la fotografía de también me quiero, también me amo, también me sirvo, también me apoyo. No es quedarse con, los, con, con lo que sobra. ¿sí? Y, es, y es tan literal esto porque hasta en las comidas. O sea, queda algo en el plato... Sí, sirven el, el plato y queda algo, ya se va todo el mundo ya están recogiendo la mesa y se, y nos comemos lo que queda en el plato las obras lo mismo en la vida y creemos que eso es amor sí yo, ¿qué? dice aquí yo vivo codependencia dice Dana me acostumbré a hacer todo junto con mi esposo y ahora me cuesta mucho trabajo poder salir con mis amigas Ok, Dana, me encanta, gracias por, gracias por eh, eh, compartirlo. Ayuda, please. Um, a, a, habría que hablar, Dana, pero... Eh, dices me cuesta mucho trabajo salir con mis amigas. Um, cuestiona cuáles son las emociones, primero los pensamientos, ¿sí? ¿Qué estoy pensando cuando... Quiero salir con mis amigas. A Dana le he tratado poco, pero ella me compartió hace tiempo que ella tiene dos hijos que tienen necesidades especiales. Estoy suponiendo, Dana, y puedo estar equivocada, que cuando quieres ese tiempo para ti, existe un sentimiento de culpa, de la idea es cómo me voy y los dejo... eh, Y y no no voy a estar al pendiente de mis hijos, que son mi responsabilidad. Y entonces, a raíz de esa idea, eh, te limitas, eh, surge esa creencia, esa emoción de culpa, porque cómo me voy y los dejo, cómo me doy tiempo a mí, un espacio fuera, si mis hijos dependen de mí. Si esa es la creencia, escríbela. ¿sí? Y cuestiona cuestiona esa creencia de es, es verdad que es 100% mis hijos son 100% responsabilidad mía y tú tienes la respuesta ¿verdad? Uh, dice Dana sí. Oh, esa es la, sí, sí es lo que estoy diciendo me imagino me lo estoy suponiendo Dana por, la, por poquitito de la historia que sé de, de ti, que hay una sensación o emoción de culpabilidad a partir de una creencia que dice que tienes que estar responsable, eh, tienes que ser responsable el 100% del tiempo de tus hijos. Cuestionas si la creencia te funciona, no, que, no si es real o no es real. Esta creencia que tengo me funciona para estar serena, para estar tranquila, y la respuesta es no, porque tú, tú, lo estás, tú estás pidiendo la ayuda. La respuesta es no, porque tú quieres salir a tener ese tiempo fuera y se necesita. Es un time out. Así como mandamos a los chamacos a time out, cuando están haciendo ¡ah, time Los mamás y los papás también necesitan un time out. Y eso se llama también amor propio, porque es darse el tiempo para la paz, para la tranquilidad y para la serenidad, que es necesaria para poder seguir lidiando con los trajines del día a día, si no se va acumulando como olla express y así como los, cuando ponen ahí los frijoles en la olla express y, y en un momento que explotan y salen los frijoles hasta el techo, ¿no? Así puede pasar Dana entonces es mejor darle la, las ollas express son maravillosas porque por eso está saliendo el, porque adentro está el hervidero pero sale el... que si no explotan. Es el mismo principio. ¿sí? Y es amarse y respetarse, incluirse en la fotografía, darse la oportunidad de ese tiempo de comadreo con las amigas, y ¿sí? hacerlo, darse esa oportunidad. Eh, sentimientos de culpa. ¡Ay, mi Viviana Dorada! Uh, sentimiento de culpa... Disfrazado de amor, sí, sí. Ay, adorada Viviana Arrayo, mi camarógrafa en, en, en Telemax, en Hermosillo. Gracias, Viviana. Disfrazado porque porque así nos han dicho que tiene que ser. ¿sí? Ya, tú, ya te casaste, ya te fregaste, dicen una, ¿no? Eh, ya tienes hijos, ya se te acabó la vida social, sí. Olvídate, o sea, ya toda tu vida va a depender de tus hijos. Cuestionen la creencia. Cuestionen esa creencia, eso es cuestionar el paradigma. Cuestionen la creencia de verdad, o sea, porque tengo los, los hijos, ya no tengo vida. O sea, hay, hay ciertas etapas y entiendo que cuando hay enfermedades o hay carencias o hay situaciones particulares, pues no vamos a andar de saltimbanqui, ¿no? Pero es poder hacer las cosas a pesar de que a pesar de lo que se está sucediendo, a pesar de, en el caso de Dana, eh, me expliqué, Dana, con el concepto de la olla express, de de qué es lo que se puede, que necesitamos ese, esa salida de presión, de la presión, y los hombres también, lo que pasa es que hay unos que se van de pachanga, eh, porque dicen tengo que relajarme, o, o pistean, ¿sí? Cada quien encuentra una forma diferente. Las mujeres, no todas, pero una buena parte lo encuentran en socializar, en, en ir a platicar, necesitamos hablar. Eh, entonces, Dana, Dana y las que están ahí conectadas, eh, sí, necesitamos esas salidas, ¿Cómo quito? Esa es la parte que es más complicada, ¿no? ¿Cómo quito ese sentimiento de culpa? Equilibrando la responsabilidad. Negociando con la pareja. En este caso, Dana, decir, eh, yo estoy responsable en el 80% o 90% del tiempo, necesito un tiempo también para mí. ¿Qué te parece a la pareja si los jueves, por poner un día, los jueves... eh, voy yo al cafecito con con mis amigas y tú cuidas a a los hijos al día. Porque es una responsabilidad compartida. Es es la falsa creencia, Dana, de que tú eres la responsable al 100% de lo que viven tus hijos o lo que pasa en tu casa o, o con tu pareja. Es creer que tú eres la responsable, como en el caso de Miriam, de la felicidad completa de toda la familia. Y y lo hemos pasado todos, ¿sí? Es como, o sea, sentirnos culpables. A mí me pasó también de de cuando estaba trabajando en en Telemundo. Yo trabajaba de la una de la tarde a las once de la noche y no veía a mis hijas. No las veía. Las veía en la mañana, las alistaba para llevarlas a la escuela. O sea, yo me levantaba, me acostaba a las doce, me levantaba a las seis, seis y media, alistaba a las hijas para la escuela, las llevaba a la escuela, regresaba a la casa a limpiar, hacer comida, Yo decía que era cenicienta en la mañana y conductriz en la tarde. En la tarde ya estaba muy puesta para dar las noticias y en la mañana me había puesto una pela. No trabajaba ocho horas, trabajaba trece horas en el día y estaba muy cansada. Muy, muy cansada. Estaba agotada. Porque creía también que yo tenía la responsabilidad de de toda esa parte, ¿no? Ale dice, una de las cosas que aprendí es que amarme a mí misma Siendo mamá especial, a ver, déjame déjamelo voy acá porque ahí no lo veo tan bien. Sí, estoy bien ocupada acá. Eh, una de las cosas que aprendí es amarme a mí misma siendo mamá especial. No significa yo primera, significa yo también. Exactamente. Eso me refiero a Ale cuando les digo que se incluyen en las fotos Yo también estoy en la foto. Es... Ale nos acaba de dar la pauta. Gracias, Ale. No es, no es que sea egoísta, es que yo también quiero ser atendida, yo también quiero ser amada, yo también quiero ser eh, quiero superarme, yo también, yo también. No estoy afuera de la foto, estoy adentro de la fotografía, y eso es amor. Porque cuando yo me saco de la fotografía y creo que mientras los demás son felices, con eso voy a ser yo feliz, haciéndome yo de lado, y frustrándome, ¿sí? Frustrándome totalmente porque no, no, no me incluyo, ¿sí? Entonces yo también, Ale, escríbela esa ahí, subrayala porque esa es la clave, esa es la clave. Miriam, saludos Miriam, a cuestionar fue la palabra clave para amarme y sentirme libre de la misma manera amar a mi familia y aprendí que los que dependen de mí y aprendí que nos dependen de mí al 100%. Sí, Miriam también bien trabajamos en, en coaching y, y ella fue, cuestionen, cuestionen, cuestionen. Así como de niños decimos, ¿por qué el cielo es azul? O sea, estamos preguntando, estamos cuestionando. Y nos dicen, porque así es, ¿no? Pues averigüen por qué es azul. Cuestionen, ¿sí? porque hay veces que no es azul. ¿sí? A veces el cielo de Arizona, sobre todo, es azul. Uh, Rosa, morado, lila, tiene un montón de colores, no siempre es azul. Entonces cuestionen, cuestionen de dónde nos viene, cuestionen, eh, cuestionenlo, tan sencillo como eso, ¿no? Uh, Dana, sí, soy responsable porque son mis hijos y mi esposo, soy responsable 100% porque son mis hijos y mi esposo es su padrastro. Creo que esto me causa más sentimientos, oh, ok, ok, ya te entendí, no importa. El padrastro entró a la fotografía a sabiendas de que había niños especiales en la casa. ¿Okay? Tú le estás quitando, Dana, esa posibilidad de ser responsable también de tus hijos, pero tú se la estás quitando. ¡Ojo! ¿sí? Tú le estás quitando a él esa posibilidad. Porque dice son mis hijos, es mi responsabilidad. Pero resulta que cuando él entró a tu vida... Entró sabiendo que estaban esos hijos y tú le quitas con esas creencias la posibilidad de ser padre para sus para tus hijos. Ojo, ojo, lo dijiste ahí en este texto. No, no es tu responsabilidad. Si él es el padrastro, es el papá. Esa idea de que esa es otra falsa creencia. O sea, es su padrastro, no tiene responsabilidad. Pues resulta que estamos integrando una familia. Claro que es su responsabilidad. Claro que entró, no los los gestó, no no estuvo en ese momento, pero entró a la foto para ser parte de la familia. Y así como dijo dijo atinadamente Ale Quiroz, yo también, Dana, tu, tu marido, tu ahora esposo, tu pareja actual, también puede decir yo también quiero ser parte de esa fotografía. Pregunten, pregúntenles, cuestionenlos, hablen, negocien. No es, no es, yo soy la mujer maravilla, soy una maravilla de mujer. Si bien no soy la mujer maravilla, no soy la Wonder Woman, lo que sí es cierto es que soy una maravilla y puedo hacer muchas cosas, pero yo también merezco amor, yo también, merezco mi tiempo, yo también merezco ser amada, respetada yo también lo merezco porque todo lo que no es eso, todo lo que no es apoyo, solidaridad, comprensión cariño, no, es amor son apegos y los apegos son bien dolorosos muy muy dolorosos así que um, sentimiento de culpa oigan, qué, qué activas estar me gusta, me gusta, sí, soy responsable ah Cuestiona, creo que son las que están aquí. Miri, dice, para ser padre no se necesita ADN, se requiere de mucho amor. Y me totalmente totalmente, totalmente. Eh, Miri lo, Miriam lo sabe. Eh, así que Dana, cuestiona esas, esas creencias, pero sobre todo cuestionenlas en, en pareja, si tienen la pareja. ¿sí? Eh, es bien cierto que sufrimos más por todo lo que ni siquiera pasa no ha pasado en la realidad, pero pasa en nuestra mente y es un sufrimiento horroroso, horroroso. Sufrimos más por lo que no ha pasado, por lo que no sucede. Cuando sucede, dices, ok, listo, ya pasó, para adelante, ¿no? Pero cuando no ha sucedido, cuando solamente sucede en la mente, es un sufrimiento terrible, terrible. Gracias, dice Dana. Gracias a ti, Dana, por compartirlo. Es bien importante cuestionar esas creencias, cuestionar eh, qué es lo que nos lleva a creer que estamos amando cuando en realidad lo que tenemos es un miedo terrible que se convierte en apego. Nada más cuestionen que si necesitamos, por ejemplo, necesito saber dónde están mis hijos, Yo lo he oído muchas veces eso, ¿sí? Sobre todo en hijos adolescentes. Yo entiendo que es importante saber dónde, con quién se junta, ¿sí? Pero eso de las mamás obsesivas, mamás helicóptero, que están mandando y ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Dime a qué horas. O sea, que eso se convierte en una obsesión. Y las mamás dicen, es que yo lo amo y me preocupo. Sí, sí, o sea, amarlo está bien, pero no preocuparse, porque entonces lo estamos volviendo a ellos también dependientes. Y es muy posible que vivan en más adelante o en esta etapa, en etapas de dependencia o de codependencia. Porque eso es lo que aprendieron dentro de la casa. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos el valor de la independencia, el valor de, de, de que somos capaces como mujeres. Los hombres, la mayoría, maravillosos. ¿Sí? la mayoría son bastante responsables hay dos excepciones, yo sé que no lo son, pero la mayoría son, son personas muy valiosas y muy responsables eh, pero es el, es, el, es el tiempo nuestro también eh, ya, ya nuestro camino en esta edad que nosotros tenemos, las que andan alrededor de 50 años eh, ya hubo precursoras antes de nosotros que tuvieron que romper con muchos más atavismos romper paradigmas, morir incluso en la lucha de los derechos de las mujeres. Los derechos ahí están. El asunto es que tanto yo verdaderamente estoy dispuesta a aceptar este reto de ser independiente, ese reto de... Eh, de incluirme en la fotografía y decir yo también merezco el amor, yo también merezco el estudio, yo también merezco el pago equitativo, yo también merezco ser amada, eh, apapachada, yo también, yo también. Es eso. ¿Hasta cuándo vamos a dejar pasar estos momentos tan valiosos de, de darnos un sitio tan bien privilegiado dentro del de núcleo familiar, en lugar de solamente hacerlo por los demás. Porque así nos dijeron. Cuestiónenlo. Cuestiónenlo. Y cuestiónenlo, no, no les digo no con la con la idea de de, 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 de pelearse, ¿sí? Con el enojo. No, no, ese no es el propósito. es Esta idea sobre el amor sobre mí, sobre la independencia, sobre mi capacidad, ¿me funciona? ¿Me da paz? ¿Me da tranquilidad? ¿Me hace sentir bien? Si la respuesta es no, entonces hay que cambiarla. Cuando me dice, Dana, ¿cómo le hago? Es eso, es cuestionar la creencia y cambiarla por una que realmente me dé la oportunidad de sentirme mejor. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Llegaron o no llegan? ¿Sí? ¿La van a subir? Ah, ok. Está está por llegar uno de los muebles de aquí de la casa. Entonces, (ríe) la mitad de uno de los muebles. Fíjense qué interesante, llegó la la, mesa donde estoy transmitiendo ahora es una mesa temporal del comedor, porque eh, cuando nos mudamos no nos trajimos nada de la la casa y y compramos todo. Y resulta que la mesa que pedimos, muy linda la mesa, a los días nos dijeron que no iba a llegar (risa) y que primero iban a llegar las patas y que dentro de un mes va a llegar el vidrio entonces estoy en una mesa temporal y ahorita están llegando las patas así que bueno dice Miriam ¿cuántas veces vimos a nuestras abuelitas y mamás con toda la familia en la mesa cenando y al final si quedaba algo, ella cenaba y sigue pasando Miriam y sigue pasando y es, ay qué rico te salió el pozole y todas las ollas allí todos los platos además se le quedan yo recuerdo mucho que, que yo me enojaba Sí me causaba enojo cuando al acercarse el día de las madres, pues no se nos ocurría otra cosa eh, y a mi papá tampoco más que regalar cosas de la cocina a la, a la, a la mamá. Y yo decía, ¿por qué cosas de la cocina? O sea... No, no, y yo lo llegué a hacer porque de repente no sabes qué regalarle a tu mamá, pero en ese entonces yo recuerdo que yo compraba perfumitos de esos de abono, ¿no? De perfumitos o cosas que yo decía, algo que le haga sentirse rica a ella, ¿sí? Que se sienta apapachada a ella, no cosas que le van a, a lo mejor le ayudan en la casa, pero eso se las pueden comprar cualquier otro día porque es el día de las madres, ¿sí? Entonces es, es ponerlas en otro, en otro lugar. Eh, y sí, todavía. Que, que dice cuántas veces, calentando las tortillas, toda la familia cenando, y al final se quedaba algo, ella cenaba, sí. Yo recuerdo a mi abuela que eso hacía, que siempre le decíamos, siéntate, siéntese mamá con siéntese, le hablábamos de usted. Y ella, no, no, ya cuando terminen ustedes. Y al final ella se quedaba sola, cenando, porque además somos bien ingratos, y nos íbamos, ¿no? Es, métanse en la fotografía. Métanse en, eh, somos todos, eh, las responsabilidades de todos, eh, la responsabilidad es compartida, Dana, eh, no, es, no es la responsabilidad de una sola persona, es una responsabilidad compartida. Y cuestionen las ideas. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, también además del del complejo de Cenicienta, ya saben que me gusta mucho recomendarle el libro, ¿no? El del complejo de Cenicienta, eh, búsquenlo búsquenlo, pero además hay otro que me encantó y es más nuevo de Isabel Allende, que se llama Mujeres del Alma Mía, Eh, yo lo compré en cuanto salió, eh, porque además me encanta Isabel, y saben que vive aquí bien cerca de de, de, donde vivo yo ahora en en California, Eh, me enteré que vive en Sausalito, que es un poquito adelante de, de San Francisco. Y ahí vive Isabel Allende y, y ella escribe, todos los días escribe, y escribió este libro que se llama Mujeres de la Almonía, donde honra precisamente este amor eh, desinteresado en, y muy hacia los demás de las mujeres que están a su alrededor, pero también lo cuestiona, cuestiona eh, esas creencias sobre el amor, Eh, en el que decían, eh, ¡ay, es que es tan bonita pareja, duraron 50 años casados! Pues sí, pero fue un infierno. Fue un infierno esa relación, ella lo cuestiona, lo pone en este libro, léanlo también. Eh, Y esa parte también es importante. O sea, si van a llenar de ideas su cabeza, no las llenen, dense la oportunidad de llenarlas con ideas que les ayuden a superarse con libros que, que les nutran, con canciones que les nutran, también hay, también hay de las que hablan de, de solidaridad, de amor, de, de entrega y no de desamor, de dependencia, de no puedo vivir sin ti, este, se me va el aliento, o sea, no puedo ni respirar, es asma, se los puse ayer en el texto, me reí cuando lo escribí, pero eso es de que, ¡Ah! te vas y no puedo ni respirar, pues vayan al doctor, a lo mejor es COVID, ¿sí? <risa> no, nada que te que te haga daño, que te haga sentir mal, de que sin sin ti no puedo vivir es dependencia. Sin ti no puedo hacer lo que tengo que hacer es dependencia. Eh, Si si te vas, me muero, es apego. Eh, eh, ¿Cuáles otras? Eh, Ay, es que hay un montón. Todas esas que poníamos bien bien Cursis ahí. Hola, José Inés, buenos días, ya estamos casi en el final. José Inés es muy buen psicólogo. es, métanse a la fotografía, eso es todo lo que les puedo, les puedo decir. Métanse a la, a la fotografía eh, con la frase que me encantó de Ale, es de decir, yo también. ¿Sí? El hecho de que yo cuide, atienda, eh, apapache, quiera, ame a los demás, no implica que yo dejo de quererme, significa que yo también me quiero. ¿Ok? Esa es lo que hace toda la diferencia. Si puedo hacerlo para los demás, ¿sí? Para todos estos. Mi marido, mis hijos, eh, los suegros, mis amigas, las comadres, ¿sí? Si puedo quererlos a todos estos, también, también lo puedo querer yo. Me agrego a la foto. Me pongo dentro de la foto. No me saco. No me saco. A veces encuentro otra vez lo que dijo eh, Ale, porque me encantó Ale. Por algo eres escritora. Buenísimo el libro de Ale también, él ¿eh? se lo recomiendo. Eh, de, es tres veces mamá, ¿verdad? Tres veces mamá. Dice Ale, una de las cosas que aprendí es que amarme a mí misma, siendo mamá especial, no significa yo primero, significa yo también. Ahí está la clave. Yo también. No estoy antes, no estoy encima, no estoy a un lado de alguien, estoy también. ahí. Yo también. Yo también me quiero, yo también me amo, yo también me aprecio, yo también estudio, yo también cuestiono, yo también trabajo, yo también lo hago. ¿sí? Yo también soy capaz de eh, darnos cuenta de que sí somos capaces de incluirnos en la fotografía, pero no es responsabilidad de los demás. No es estar esperando que los demás nos digan, hey, vente a la foto, es meterte a la foto, ¿sí? es colarte en la fotografía, hasta en las fotos pasa eso. ¿sí? Ay, no, yo no quiero, y se ponen hacia atrás, no, yo a, atrás de alguien acá que no, me, que no me vea. Pónganse enfrente de la foto, incluyanse, ámense respétense, salgan. Miriam Aguilera, que también aquí estuvo participando, uh, Miriam es una audaz, es admirable lo que ahora está haciendo por ella y para ella. Miriam se va um, a hacer hiking, ¿sí? hacer senderismo, pero de al- altura en serio. ¿sí? Yo soy de nivel pre-K, pre-Kinder. No, Miriam se va a los... Lugares así súper riesgosos y y sale victoriosa porque le hace sentir bien. Le hace yo yo puedo, soy capaz, claro que se puede. Y eso se llama amor, eso sí es amor. Dice Aide, cuando no funciona, tú hombre, y se va, no mueres, renaces. Muy bien, renaces, corazón y es en serio, y mira que soy independiente, sí, renaces, y me consta eh, en mí, me consta en mi mamá, me consta en en tías que cuando, tengo una tía, ya se me está acabando el tiempo, tengo una tía, que cuando quedó viuda, floreció, 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 porque estuvo apagada por muchos años, casada con mi tío, que pues lamentablemente era... Eh, ...neurótico... ...y después de que falleció... ...y ella pasó así todo el luto y demás... ...y después... Uf, ...floreció... ...pero estuvo en esa relación porque era lo que le dijeron... ...que tenía que hacer, aguantar... ...aguantar, eso no es amor... ...es aguante... ...ok... Eh, ...es convencionalismo... Es, ...es cuestionar realmente... ...la esencia e eh, integrarse... ...y no estar esperando que nos llamen... a ...estar en la foto ponerse enfrente para salir en la foto y salir fascinantemente bien no, fabulosas pónganse en la foto ámense. eso es amor, amarse no es ponerme a mí primero es yo también lo merezco, yo también lo quiero si algo les duele, terminamos con esta frase que puso Javier si nos duele no es amor Tiene muchos otros nombres, apego, dependencia, convencionalismo, enfermedad. Pero no es amor, el amor no duele. El amor fluye y el amor es la fuerza que realmente nos debe de guiar a lo largo de toda nuestra vida. Si duele, no es amor. Eso no es amor. Deseo abundancia de bendiciones para ustedes, deseo que sigan disfrutando y que sigan aprendiendo. Cuestionen todas las creencias, incluso las que yo les comparto. Bendiciones para ustedes.
0: Hasta la próxima. Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana, aquí, por entremujeresradio.net.